0: 本节目由卫生福利部国民健康署制作播出，欢迎收听。哎妈，你不要想那么多，你现在都八十几岁了，谁在虐待你？我们都有给你饭吃哦、喔。你现在钱，<笑>你看你的存折的钱都比我还要多，<笑>怎么会没有钱？<笑>对对,對，这种是什么？这种没有拥抱当下，这是什么？这就是拉回现实嘛，哈、喔。病人正在哭泣，他已经已经现在二十几岁嘛。哈、嗯，他他现在觉得自己二十几岁正在被虐待的时候，嗯、我们把他拉回幾拉回到现在的状况、喔，拉回现在，这、嗯、这。这失智者不会说的事。喝杯咖啡，聊聊你该知道的事。
1: 大家好，我是 Peggy 欧怡君。根据呢卫福部的统计哦、啊，到今年六月呢，失智症就医人数大约是二十七点九万人。近五年来呢，每年是以一点五万到两万人的幅度增加。国民健康署呢，从二零一八年开始呢，持续在二十个县市啊，推动失智友善社区，希望可以从预防做起，让这个社区环境哦、啊，对失智症患者更加友善。今天很开心可以邀请到台北市联合医院失智症中心主任刘建良主任来。节目中跟我们聊聊失智症，主任你好，怡
0: 娟好，各位听众朋友大家好。
1: <笑>是主任啊，其实很多人对失智症哦是似懂非懂，你可以用一句话来形容什么是失智症呢
0: ？呃，用一句话是非常难形容失智症哦。<笑>可是我觉得如果要我讲一句话，我觉得失智症就是一个脑部。的生病的一个过程，嗯、就是说，为什么我讲过程，就是它不会一下子就变得非常严重，可是它会慢慢的去侵蚀你这个脑部的功能。那不同的失智症的疾病，它就会有不一样的进展。嗯，那所以我觉得失智症要归归结，我觉得它就是一个脑部的疾病
1: 。是，那我们都知道失智症有时候跟一般人其实是没有差别的。那有哪些征兆是我们可以简单来判断呢？
0: 大家会觉得它跟一般人没有差别，其实主要是在轻度的时候。嗯，好，中重度，我想大家都非常容易就经过一些判
1: 别出来了。对对
0: 对对,對那轻度大家会觉得没有差别，其实也是一种一种大家不太了解因为轻度的失智症它不会整天都异常。嗯。他可能会从一开始可能百分之二十的时间异常，变成百分之四十、百分之六十、百分之八十，到最后变成所有的语言沟通、跟你对话、社交的能力都开始下降了，你才会开始觉得哇，这个好像出了很大的问题。嗯嗯嗯。那所以你会觉得他正常的原因，也是因为他的这样子一个特质哈，他会在初期他会偶尔正常，偶尔不正常，所以。当你面临它的时候是正常的时候，你就会觉得，哎、欸，它没有问题啊。对。可是当你遇到，因为我们讲失智症有一个很典型的症状就是，呃。呃，我们如果用台语来讲，叫做跟 e n 公公鬼”，很公很鬼，什么意思？就是他会记得过去的事，可是不记得现在的事。所以，如果我们跟他谈很多过去的事情，你就会觉得，哎、欸，他很正常啊，一点问题都没有。嗯、可是当你談想的很
1: 清楚啊，都记得很清楚，对。對可讲现在的事情，马上就忘记了，哎、啊，都要公啥？对
0: ，没错，就就我们就常常遇遇到那个那个很很久没见面的亲戚来来来聊天，他说：“哎、欸，你爸爸都没有问题啊，可是。”怎么发现说他出去再回来，或是转个角度，他就说：“哎、欸，你怎么来了？”他才发现，哇，这个这个状况是他不能理解。就是我们刚刚都聊的那么愉快，结果换个角度，可能上个厕所出来，他就说：“哎、欸，怎么怎么怎么突然来我们家啦？”什么？是。然后他们才发现说：“哇，这个问题很明显。”所以其实这个失者他有很多这些表现，他并不是得了失智他就所有的东西都不会。嗯，他只是在这个功能上面不断的被。被损坏，那损坏的位置不一样，它就表现出不一样的症状。所以有的人觉得说失智症只有记忆不好，那其实我也要跟大家讲，记忆不好不见得失智。第二个是记忆好也不见得它没有失智，所以只能说它失智就是一个脑部功能的损坏，它坏到哪一个区块，它就会对应出相对的症状。
1: 对，也可能是因为轻度失智者，他时好时坏的症状，所以让大家一开始的时候就不以为意，就没有去重视他，然后要让状况会更加严重
0: 。当然，当然，对，是就是我们常常就是呃个案在或是长辈，不一定长辈哈，其实年轻人，年轻人也有，也有可能。对，当他得了这个疾病的时候，其实我们前面的两年到三年，像国外，他我们延后诊断的时间大概是两到三年，代表说这两到三年，其实大家都是在各种怀疑中度过。嗯，因为。呃，偶尔出个乱子，可是哎、欸，好像平常又正常。例如说，有一次忘记关火，哎、欸，可是之后又很正常，都会记得，然后再第二次，然后再來越来越密集。到每天都发生，你才开始觉得哇，这个好像不对劲。那这个过程其实国外的研究就知道大概两到三年，所以我们会延后诊断的时间大概是两年到三年的时间。
1: 是。那刚刚主任也有说到，其实失智症不是只有老年人的专利，现在年轻人好像也有越来越年轻化的趋势了。那如果一旦呢诊断出是失智症患者，通常病患跟家属会有什么样的反应呢？
0: 呃，谈到年轻形失在目前我们大概讲它的占比大概是百分之五到百分之十，然小于百分之十。那现在大家会觉得这个主题比较被明显的看到，是因为我们最近比较关注这个年轻形失真的照顾，因为他们的照顾上面有一些比较特别的地方，例如说他们体力活力都很好，嗯，所以他们可能比较需要多的一些呃活动类型的活，就是运动类型的活动，可以让他们就是。呃，在这个心情上或是调试上会比较好，这样子。那另外，他们的疾病种类也不太一样。那不管是年轻型或是呃，这个年纪长的失智症，其实我觉得家庭遇到的问题，大多数都还是跟这个就是目前的家庭状况有关系。嗯、我举一个例子好了，就是如果这个失智者他是五十岁发病，嗯，那你可以想见他的小孩可能目前是二十几岁。好，那这样子一个家庭也许还在念书，那主要的经济支柱就出了问题，是，所以他们要面临的问题其实就是这个经济照护的问题。
1: 嗯，
0: 那如果是年纪长的长辈，那他可能要面临的是呃，小孩都成家立业了，所以他们可能有自己的家庭要顾，然后要顾这个长辈。那长辈有可能是呃双老，嗯，那双老又独居，那双老独居的照顾其实又是另外一个议题。是，哦，那所以我我也觉得其实。很多的这个家庭在面临这个失智其实他们的问题都是很个别性的。我们通常在在提供他们协助的时候，都要深入了解这个家庭的一些动力、家庭的一些呃这个目前的家庭的这个经济状况等等，我们才能够给他比较好的协助
1: 。是主任，其实这个失智症跟遗传有关吗？
0: 这个比例是偏低了哈，这比例偏低，就遗传性的失智症也不到百分之十。嗯，那而且大多数是属于年轻型的哈，因为我们谈到遗传性，它就是某些单基因的缺损，那这些基因的缺损都会让失智症的发病时间比较提早，可能在五十岁左右就会开始发病，所以比较年轻型的失智症是比较多遗传。嗯，那。有人会讲到说，哎、欸，可是我看起来也好像有遗传、啊，然后我的阿妈九十几岁得了湿症，我爸爸八十岁得了湿症，那我以后会不会得湿症、嗯？那这种这这种东西的遗传就不叫遗传，我们常常讲它可能是一种生活习惯的的传递，或者是某些慢性病的基因的传递、嗯。那如果你有一个比较。不良的生活习惯，或者是说你有这些慢性病的这些传递，例如说糖尿病的,的这个基因是比较容易被传递的，高血压，这也是常见的高胆固醇。那你有这三高，当然你就比较容易发病，可是它的类别就会比较是。呃，年长这种类别比较不是年轻型的，年轻型是基因的缺损造成，它一定是会比较早发病。是
1: ，失智症可以预防吗？譬如说，鼓励长辈多打牌啊，多动脑啊，对
0: ，没错，你这样就不会失智。对我也是叫我的病人，<笑>如果有什么喜欢的活动，他就尽量都会参加哈。是，可是这会这面临一件事情，就是预防这件事情是说永远不会发生的意思吗？还是说？但是说
1: 到某个阶段，它还是会就是会出现。对
0: ，因为它就是一个，我就我就说失智是一个脑部的老化的一个疾病。你就算没有得到失智症，失智症只不过让这个老化的速度，或是这个退化的速度，我们讲退化好了，退化的速度提早、嗯。那老化其实我们脑如果用到一百二十岁、一百三十岁，它也是有点轻度了嘛。嗯。那这个是一个自然的这个脑部的的的的,的这个退化或老化的过程。可是我们可以知道，就是说。我们如果面临这样子的一个状况，我们其实要去思考，就是这个脑部的功能，当它在这个过程中间持续的在退化，我们要预防它，我们要想的一件事就是，我们可能只能延缓它，不见得是预防预防它，因为预防感觉好像这辈子都不会得嘛，哈，是是是。可是其实不可能，你只要年纪够大，你一定多少都有一点功能的下降。可是延缓现在是做得到，我们现在谈的第一个延缓最有证据的就是讲到运动，有氧运动、嗯。好，那再來就是饮食，目前可能谈到像地中海饮食或者。是说我们谈的就是均衡饮食，好，然后再就是我们谈到的就是健脑的一些运动，像刚刚提到的，像有些人很喜欢打牌，有些人喜欢去跟跳舞、唱歌，嗯嗯嗯、好，那这些都需要动到脑的，或是画画，或是等等这些东西都会需要动脑。那再来一个就是讲的社交互动，我觉得社交互动在某些层面上好像又比运动、饮食还有这个健脑活动又更重要、嗯。原因是因为社交互动其实很少是单纯的。例如说社社交互动常会合并动脑嘛，例如说一起打牌就是社交加动脑，是。那有时候又会一起去吃一些好吃的东西，那可能又如果你挑的好，那又是有营养，对不对？那一群人一起去运动，那就是有社交有运动、嗯。所以我觉得就是就是在这个跟失失智者这个延缓哈，呃，我们谈这个疾病的延缓，其实很重要，就是这四大类，我们可以从运动。饮食、健脑活动，还有社交,社交。那其实我觉得，只要把这个社交这个部分做好，其实前面三个自然就出现了。因为要不然人跟人在一起要干嘛？不外乎就是运动、<笑>吃饭
1: 、聊天。对，聊天或是动脑嘛，对不对？<笑>对，
0: 一起玩就是动脑。对
1: 。是。失智症的特征之一，好像就是只会记得过去，不记得现在。他们常常活在痛苦的过去哦。那主任好像有口诀可以跟大家介绍，对不对
0: ？呃，对，其实。其实我们最近在在推动一个就是施着互动沟通的技巧哦，我们是用一个口诀来讲哦，那里面就含到几个部分的重点，包括像是微笑、感谢、眼神接触、哈拥抱当下，然后要耐心哈。那刚刚提到这件事情，其实就是我们在谈的第四个这个秘诀，就是拥抱当下。拥抱当下什么意思呢？拥拥抱当下当然不是说我们实体去抱他一下哈，这不是这样。当下指的就是他这个当下的状况。那刚刚其实主持人提到的就是说很多。逝者会活在痛苦的过去，为什么他活在痛苦的过去？其实这个是因为，呃，我们的脑里面其实很容易记住我们生命中比较痛苦的事件，这些事件常常会被被就是记录下来、嗯。那当我们在慢慢的消失这些记忆的过程中间，这些比较深刻的记忆，它常常会还留着。是，所以我的很多病人其实常常想起来，其实都是痛苦的事情
1: ，都是刻骨铭心的痛，哦、对
0: 這些痛，忘也忘不了。<笑>对这些痛苦的事情常常发生，例如说，我有一个奶奶八十几岁啊，她就回到她十几岁、二十几岁那个时候被人家就是当养女啊， oh. 然后在家里就是生活很困苦，然后没有钱，嗯、然后可能被被这个家里的长辈虐待。嗯，那她就会一直跟她儿子讲说：“哦，我觉得我好可怜、哦，然后我在这边都没有好吃好喝的，然后每天都过得很痛苦。”这样。好、哦，那拥抱当下的意思就是说，当面临这个痛苦。可有两种处理方法，一种就是说，哎妈，你不要想那么多，你现在都八十几岁了，谁在虐待你？我们都有给你饭吃哦，你现在钱，<笑>你看你的存折的钱都比我还要多，怎么会没有钱？<笑>嗯、對,对对，这种是什么？这种没有拥抱当下，这是什么？这就是拉回现实嘛！哈，病人正在哭泣，他已经已经现在二十几岁嘛？哈、嗯，他他现在觉得自己二十几岁正在被虐待的时候，我们把他拉回幾拉回到现
1: 在的状况，拉回现
0: 在。嗯、这这这是一种就是我们讲的这个现实导向，我们把人拉回现在。可拉回现在，病人会觉得怎样？病人会觉得这个大叔是谁？为什么？因为他二十几岁，小孩不可能是六十几岁嘛。嗯，对，所以他会觉得这个大叔怎么没事讲这些话，嗯、而且谁是你妈？<笑>我说我才二十几岁，你居然叫我妈？我说他会觉得不能理解，对不对？嗯嗯,嗯，好、哦，他会觉得不能理解。所以这个这样子的处理，其实常常病患会觉得不知道你是哪位，然后會觉得你不要管我，就是你们就是你们这些大人都是这样子在虐待人，嗯嗯嗯对。好，换一个角度，拥抱当下是什么？拥抱当下，就当你听到这个个案跟你讲他现在很可怜的时候，我们就会说啊，那你发生什么事啊？他就会说，你看我这个后母又我我那个养父母又不给我饭吃，又什么什么，然后叫我去叫我去什么养猪养鸡这样子，然后都不给我睡觉，叫我睡在什么很很偏，就是很很差的环境等等。你就会听他讲，听他讲之后，你就会说啊，就是。那就是有没有什么我们可以帮忙的啊？哈、嗯，然后就会去说啊，你这样很辛苦啊，就是给他一些什么心理的，然后这个就是、嗯、这才叫拥抱当下。他的当下是痛苦了，我们去了解他的这个过去。所以我我常说，呃，当当你家里的这些长辈回到过去痛苦的记忆，我觉得施政有时候也给他们一个机会，让他们在那个当下没有人帮他的时候，这个时候终于可以在情绪上得到家人的协助跟安慰，所以。所以我觉得拥抱当下就是这个概念，就是我们可以去理解他当下的状况，然后用当下的状况应该应对的方式去应对他，那这种才能达到我们谈的一个友善的沟通。那这个就是我们在讲这个拥抱当下的定义，
1: 对，真的很重要。那其实刚刚私下的时候也有请教主任哦，你有提到社会处方签，可能很多朋友对这个名词觉得很陌生，可以请你讲解一下吗？什么是社会处方签呢
0: ？社会处方其实就在我们去年开始做的一个运动了哈、嗯。那社会处方其实它它是在国际上非常非常呃，已经现在非常的普及的一个概念。那主要是从英国开始啊、嗯。那社会处方签它分成两个部分，一个叫呃社会的活动，一个是处方签这一。一块，那意思就是说，其实我们是透过这个医疗的这个这个管道，可能包括像是医院、药局哈，或是一些其他这些呃附件的这些空间或长照这些空间呢，那我们去做一个就是呃转介这些个案去参加一些活动。那因为早期我们想的这个处方签，医生开出来的处方签，或是我们去提醒的这些处方签，应该大家都想得到就是药物嘛？对啊，药物才会处方嘛。对啊，所以我们可能吃很多的药物、啊。可是其实社会处方它给的不是药哦、啊，它给的什么？它给的是这个它所在社区的一些活动，
1: 嗯，一个环境吗？
0: 对，它可能是个呃，可能是个我们讲的博物馆，嗯，他可能是呃公园绿地，可能是步道，可能是图书馆，哦、呃嗯，可能是呃。让他去可以做一些义工服务，那或者是我们有一些很好的一些饮食的一些方案，或是一些植呃植栽的方案，就是可以种一些他们叫绿色处方，嗯，好等等这些东西，就是我们把人。送到不是进医院，我们把人送到社区的各种活动里面去，嗯、一个友善环境。对对对，可以这样说。然后这些都是本来在社区里面就存在的环境。然后我们透过这个方式，我们让让这个个案可以很好的去跟这个社区做连接
1: 。是主任，你刚刚讲到社区中的友善失智单位，我们应该怎么样去照顾或服务失智者还有他们的家属呢？可以再讲 detail 一点吗？
0: 对，失友善单位其实要去照顾跟呃去陪伴这些失智的家属，我觉得最重要的第一。但是当然要先了解什么，我我们要服务的对象的状况嘛哈、嗯，所以我，我我觉得要像我们现在在跟一些博物馆合作，我们第一步我们就是会先帮他们做一些就是相关的课程，让他们去了解湿疹哈，那让他们去知道湿疹是什么样子的内涵，而且是从另外一个角度，从从不是疾病的角度，从从他症状的角度，从他心理的角度，用同理心的角度去感受这个湿疹。哦，那当我们如果这个这个我们讲的这个友善单位或友善组织，我们可以从这个角度去了解失智症之后，我们才能够为他们去开发一些很好的活动。那使用的方式其实也可以用刚刚的口诀，就是我们去了解说，我们面对失智症的时候，我们怎么跟他从一开始的微笑、感谢、眼神接触等等，好，然后可以有耐心的跟他做一些就是在这个单位上的一些互动。那用这个方式，我们就可以跟透过这个方式，我们可以让。长辈到我们的单位或到我们的组织里来，都可以得到，嗯，就是比较比较有点像是被同理、被接受的一种服务。嗯，
1: 嗯是因为现在新冠疫情的冲击之下呢，不少轻微的失智症患者因为减少实体活动，他们的认知功能似乎有衰退的状况。不知道在医生的门诊当中，是否有观察到这样的一个状况呢
0: ？对，从五月开始这个疫情之后，其实最近的病人开始慢慢的。呃，回来就医因为他们手上的药物也用完了，然后开始回来就医，然后我就会呃，很很常规的，我就会问一下他们最近的状况、嗯。那我的感觉大概有一半以上的病人，他的这个功能都很明显的下降那这个下降最主要的两个部分，一个是体力的衰退。那体力的衰退问起来千篇一律哈，就是这两个月几乎都没有出门，
1: 关在家里面。
0: 对，即使到现在疫情可能已经稍微有点比较缓了循、嗯，还是大家都很不敢出门。嗯嗯。好，那那这件事情就会面临就是说我我们让失智者，因为他需要几个部分嘛，哈，他需要呃可能需要运动啊，可能需要动脑、啊，可能需要社交,、嗯、社交。在家里完全就都没有了。嗯、那没有之后，体能当然衰退哈，肌肉萎缩，体能衰退哈，走路开始出问题。第二个部分就是智能也开始衰退。衰退，所以失智症的严重度很明显，就是所有的家属都开始发现个案不太讲话了、嗯，个案的这个思绪思考都变得比较比较平淡，嗯，哦，变得有点比较不爱讲话。那这个身体功能下降、脑部功能下降，其实在这个疫情上面我，我我觉得已经非常常见了，非常常见。那还好，现在开始活动在增加，啊啊、所以长辈可以又在参加，可能参加我们讲的聚点活动，或是外面的各种各种呃。一些我们讲非药物治疗活动，是那所以有些长辈已经开始有稍微再恢复一点，那所以我也希望就是在这这个中间，也许大家开始如果开始还是觉得哎、欸、这个长辈出门会有点危险的情况底下，大家还是可以试着去思考，就是说。呃，其实我们不跟人相处，还是有很多活动可以嘛，哈，例如说户外、嗯，跟人可以离三公尺以上，对，有阳光的地方，其实都非常安全。现在,現在
1: 太阳真的不错。对对对
0: 对、嗯，不一定说，当然，如果大家还是担心去参加群体活动会有风险、嗯，那至少也要让他出门去一些户外的公园啊、嗯、绿地啊，那这个还是可以减少这个体能的衰退
1: 。了解，好的，今天非常感谢台北市联合医院施治症中心主任刘建良主任，非常感谢你的分享，谢谢，谢谢。